0: A Comissão Chapeleira, por Renata Ventura Capítulo 2 O Passo do Touro uh. Capi tinha razão. Em vez de criticarem as reações violentas da comissão, o assunto mais comentado da escola passara a ser Mephisto Bofronte. Tanto que muitos alunos, apesar do medo, voltaram para o almoço empolgados com a possibilidade de impressioná-lo, vestidos em seus melhores trajes europeus. O temor pela comissão ainda existia. Claro, até porque aqueles seres medonhos continuavam espalhados por todos os cantos do colégio, como sentinelas mecanizadas. Mas grande parte dos alunos tinha percebido que nunca haviam desrespeitado a maioria daquelas regras, então não tinham mesmo por que temer. Não seriam expulsos desde que fizessem tudo o que qualquer aluno decente faria. E apesar de Vini ficar furioso vendo tantos europeuzinhos pela escola, Hugo não podia negar que gostava daquilo tudo. Gostava das roupas, da rigidez, da ordem, até porque viver em desordem sua infância inteira, sofrendo com o descaso público, vestindo roupas esculhambadas para não chamar atenção na comunidade e sendo esculachado por isso nas ruas. Agora não. Agora ele se vestia bem e não teria qualquer problema com os chapeleiros naquele sentido. Também não seria burro de quebrar as regras. Nunca chegar atrasado mesmo. Raramente conversava em sala de aula e, como já havia prometido a si mesmo, tentaria não agredir verbalmente nenhum professor, por mais que alguns merecessem. Os alunos conservadores, obviamente, estavam amando aquilo tudo. Como já se vestiam de maneira adequada todos os dias, resolveram exagerar, andando pelos corredores de coluna ereta e falando empolado, como mini-damas e cavaleiros. Chegava a ser engraçado de tão patético. As meninas, então, cada vez que o alto comissário aparecia, suspiravam apaixonadas e Benny morria de rir, adorando se ver livre daquelas garotas grudentas, até porque nunca se interessara pelo sexo oposto. Quanto às novas regras, ele não parecia sentir qualquer dificuldade em segui-las. Apesar de adorar o Vini, Benny sempre se vestira de acordo com os melhores padrões e não aparentava estar com tanto medo assim da comissão ou do alto comissário. Mas quando Lepé não reapareceu e outros alunos, do nada, começaram a ser arrastados para a sala do sumiço, pelos motivos mais imbecis, o pânico entre os alunos retornou com tudo, mesmo entre os empolgados. Se um cabelo recém-despenteado pelo vento era motivo de detenção, o que não seria? Quanto mais cedermos, pior vai ser, Vini bravejou depois da aula improvisada do Pixie. Eles mesmos disseram, fiquem atentos às rádios para maiores instruções. Bofronte é esperto, vai pedindo aos poucos. Vocês viram os chapeleiros? Completa lavagem cerebral, nenhuma personalidade. É isso que ele quer pra gente? Que a gente vire robô sem pensamento próprio? De fato, aqueles chapeleiros chegavam a dar arrepio de tão semelhantes. Em sua uniformidade, a violência deles parecia ainda mais assustadora, porque sincronizada. Não estavam fazendo aquilo de impulso ou por raiva. Não. Agiam com calma. E ainda achavam supernatural pegar alunos desviantes pela nuca e jogá-los na sala do sumiço como frangos prontos para o abate. Hugo não gostava de truculência. De firmeza, sim. Um pulso firme podia inspirar nele uma vontade de ser mais virtuoso, mais comportado. Já a truculência não lhe inspirava nada além de desprezo. E cada vez que os chapeleiros, pelos motivos mais imbecis, pegavam um aluno pelo colarinho e o arrastavam até aquela sala, Hugo sentia mais nojo deles. Dos chapeleiros, não de Mefisto Bofronte. Em seu entendimento, os chapeleiros e o alto comissário eram duas entidades bem distintas. Hugo via Bofronte muito mais do que um simples líder de comissão. Ele não fazia parte deles não se vestia como eles, não se comportava como eles. Longe disso, era sério, compenetrado, calmo, parecia ler a alma de cada um ali enquanto caminhava pelo colégio com as mãos para trás, só observando, acompanhando de longe o comportamento dos alunos naquelas primeiras horas de novo regulamento. Bofronte lhe causava certa apreensão? Sim. Medo? Com certeza. Mas algo nele fazia com que Hugo não o descartasse como um simples déspota ainda. Seu olhar profundo parecia dizer bem mais do que os olhares sem personalidade daqueles patetas de chapéu. Enquanto Vini não parava de criticá-las escondidas, Hugo preferia não julgar antes da hora alguém tão poderoso. Ainda mais sabendo que nenhum dos alunos sequestrados pela comissão havia dado qualquer sinal de vida... E uma barreira de chapeleiros impedia a entrada de qualquer pessoa não autorizada naquela sala. E por pessoas não autorizadas, queriam dizer alunos, professores, diretora e membros do conselho escolar. Haviam praticamente construído um estado paralelo dentro da escola. Inconformado com a falta de notícias, Vini e Capi convocaram os outros Pixies e foram tentar buscar explicações com a única pessoa que eles tinham certeza conhecia Mephisto Bofronte. — Entrem! A voz profunda de Abramelin soou de dentro da sala, e os cinco entraram. Hugo se lembrava bem daquele lugar, uma sala cheia de livros e pergaminhos que o vigarista provavelmente nunca lera. Só deixava em exibição para mostrar aos seus alunos o quanto ele era culto, sábio e idoso. — Oh, meus jovens, jovens alunos, ele disse, abrindo os braços por detrás de sua esplendorosa mesa e de suas longas barbas brancas. — O que os senhores, prezados, desiluminados, desejam falar comigo? — Qual a sua relação com o que que cortou antes que vinho fizesse, e os outros pixis fitaram nos surpresos. Era compreensível. Ele estava transtornado com o desespero dos novatos. abramelin gelou perante a pergunta. — Como, meu jovem? — O senhor entendeu. Abramelin hesitou, espantado com a impaciência do seu aluno mais sereno. E Capi tentou se acalmar, se arrependendo da grosseria. — Tem crianças assustadas lá fora, professor. — Por favor, nos responda. Elas têm razão de estarem assustadas? Vendo a absoluta consternação no rosto do filho favorito da escola, Abramelin largou sua pose de velho sábio e disse normalmente sem qualquer afetação na voz sim elas têm razão poranduba
1: Por 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 poranduba 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 poranduba
2: poranduba 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 poranduba
0: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de Saci, e serei seu guia. E no programa de hoje, nós damos continuidade à conversa que tivemos no episódio passado com a Renata Ventura, autora das obras Arme Escarlate e da Comissão Chapeleira, cujo trecho eu li agora para vocês. Conversando com a Renata e vendo esse trecho do livro, nós entendemos que a questão política brasileira é muito forte nessa obra que pode ser entendida como uma ficção folclórica. E tendo em vista esse momento político que a gente vive hoje, esses questionamentos sobre a importância da cultura e os perigos de uma aproximação com esse comportamento ditatorial, eu acho que é muito importante a gente ter essa conversa e discutir hoje sobre folclore e política. Para organizar essa discussão, eu vou começar falando sobre ditadura, depois eu vou falar sobre a influência da política no folclore e, no terceiro momento, sobre quando o folclore se torna resistência. Vamos lá?
2: Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição era dura Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão Acorda amor, não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão Que aflição São os homens E eu aqui parado de pijama Eu não gosto de passar vexame Chame, chame, chame lá Chame o ladrão, chame o ladrão Se eu demorar uns meses Convém às vezes você sofrer Mas depois de um ano eu não vindo Põe a roupa de domingo e pode me esquecer Acorda amor, que o bicho é brabo e não sossega Se você corre o bicho pega Se fica não sei não Atenção, não demora Dia desse chega a sua hora Não discuta à toa, não reclame, clame Chame lá, clame lá, chame Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão
0: eu gosto muito desse trecho que eu li para vocês da Comissão Chapeleira porque ele mostra uma coisa que muitas vezes a gente ignora ao se discutir um governo autoritário ditatorial, que é como o totalitarismo pode ser sedutor. Vocês veem, os alunos do começo desse capítulo, eles não se julgavam como possíveis vítimas desse controle autoritário que no livro é feito pela Comissão Chapeleira, né, que serve de metonímia, claro, para a ditadura vivida no Brasil. O próprio protagonista do livro, o Hugo Scarlatti, ele, que veio da favela, ele sentia a necessidade de uma presença mais forte do Estado. Afinal, na, na favela ele era abandonado. E isso dialoga muito com esse movimento que a gente vê contemporâneo dos chamados pobres de direita. Né, são pessoas que por mais que tradicionalmente os governos de esquerda que as apoiem, que, que forneçam programas sociais que as atendam, elas preferem agora apoiar um governo de direita mais autoritário e mais controlador, porque justamente sentem falta de uma mão firme do Estado. E o Hugo representa muito isso. Lembrando, esse livro foi escrito em 2014, né? Então, a atualidade da sua discussão é porque não é de hoje que o Brasil está desse jeito. Essa situação política ela veio sendo construída paulatinamente e a Renata consegue captar muito disso nessa obra. Inclusive, questão de dissociação entre os seguidores e o político idealizado. Né? O protagonista do livro fala, não, a comissão é assim, a comissão chapeleira é ridícula, nojenta, autoritária, mas o líder, não, o alto comissário, ele é inteligente, ele é interessante, eu quero ser ele. E é nessa projeção, com o grande líder ignorando as ações dos seus correligionários, mas como a gente tem esse apego à figura do líder, um líder quase messiânico, ele fica intocado. Aí o que, que acontece depois? Acontece que essas pessoas que se achavam intocáveis, afinal elas eram cidadãos de bem, né? eram alunos de bem, eles não faziam nada de errado, né? não violavam as normas, daqui a pouco eles também começam a ser punidos, porque quem define as normas não são eles, né? é o poder instituído, que inclusive no livro criou um estado de exceção dentro da própria escola, onde ninguém mais tinha qualquer tipo de autoridade além deles próprios. Eles baixavam leis e mudavam tudo, tipo, agora, a partir de agora está proibido música. Isso não estava no combinado antes. Atos foram sendo reprimidos, pessoas foram desaparecendo, foram sendo capturadas e sumiram. Isso também é uma metonímia. As ações de terror realizadas pela ditadura brasileira. E aí... A gente até ouviu nesse trechinho da música do Chico Buarque que eu coloquei pra vocês, que o Chico diz que era preferível pra ele que quem tivesse invadindo a sua casa fosse o ladrão, fosse o bandido e não o Estado. Porque o bandido, é claro, ele é violento, mas ele é a contravenção. E quando é o próprio Estado que te agride? E quando é o próprio Estado que é violento, o próprio Estado que institui e define se você é bandido ou não, a partir de regras que, que vão mudando durante o jogo. E é muito isso que fica esses questionamentos de como funcionam os governos ditatoriais. Um exemplo muito interessante é trazido pelo Carlos Rodrigues Brandão no um livro clássico daquela coleção Primeiros Passos, que é O que é Folclore? E ele começa discutindo o que é folclore, não a partir de um exemplo brasileiro, mas búlgaro. Porque ele estava em Goiás, em Pirinópolis, onde estava tendo uma festividade chamada As Cavalhadas de Pirinópolis. E ele encontra lá um búlgaro com a sua família. Começa a conversar e vê que esse homem está muito emocionado. Ele diz que é, em quase mil anos de história, os búlgaros tiveram poucos anos de verdade de verdadeira independência nacional. Eles foram signamente dominados por outros povos. E assim, boa parte da vida da Bulgária se dividiu entre o domínio estrangeiro e a luta contra ele. E enquanto estavam em períodos de dominação, essas cidades e aldeias do país elas eram proibidas de usar qualquer tipo de símbolo que remetesse à identidade da pátria, do povo. Então, assim, claro... Bandeiras proibidas, cores da Bulgária proibidas, hino da Bulgária obviamente proibidas. Então ele diz que com o tempo, o que passou a significar aquele sentimento de pátria para eles não era mais a bandeira, não era mais o hino, era a renda, o artesanato, eram os mitos, eram as lendas. E ele diz uma frase que eu acho maravilhosa. Durante muitos anos as nossas bandeiras eram as saias das mulheres do campo e os hinos eram as canções de Ninar. Esse é um dos grandes exemplos que a gente pode trazer de como, primeiro, folclore, cultura popular, diz sobre uma identidade que não morre. Uma identidade que é tão forte que ela sobrevive mesmo durante os períodos mais sombrios. E outro é como... Esses governos autoritários eles fazem de tudo para tentar construir uma ideia de homogeneidade, apagando, então, tudo que é traço regional para que você se identifique com o que eles estão tentando instituir como o um governo único. Se a gente pega os projetos culturais definidos durante os anos da ditadura, a gente vê que cultura brasileira era tida como uma coisa única. Assim, isso é a cultura brasileira. E todas as manifestações que eram regionalíssimas, assim que são, obviamente, parte desse folclore, parte da cultura popular, elas não tinham espaço. Elas eram ignoradas. Não interessava para o discurso. E era um discurso de unidade. Vocês devem se lembrar. Brasil ame ou deixe. Que Brasil que a gente está falando? O Brasil não é tão plural? Pois é, era o Brasil. Construído imagenicamente pelo governo. Vai ser outro
1: dia. Amanhã vai ser outro dia.
2: Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você? Esse estado Inventou de inventar Toda a escuridão Você que inventou O pecado Esqueceu-se de inventar O perdão Onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar
0: Então eu falei pra vocês sobre ditadura, certo? E tem uma coisa que acontece logo após a instituição do golpe, em 1 de abril de 1964, que é o fechamento da campanha de defesa do folclore brasileiro. O que, que foi isso? Durante a primeira metade do século XX, eu já falei em algum momento aqui para vocês, o movimento folclorista começou a ganhar muita força, e ele ganha especial força após a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e reúne, então, Grandes intelectuais para pensar o folclore, Câmara Cascudo, Edson Carneiro, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Mário de Andrade, todo esse povo. Isso mais ou menos em 47. E dez anos depois, em 58, finalmente é formada, durante o governo JK, a campanha de defesa do folclore brasileiro. O um nome bonito né? já tinha essa ideia de preservação, mas não tinha muito recurso. Né? Afinal, o JK era um grande desenvolvimentista. Ele estava pensando no progresso, né? ele não estava pensando em preservação de nada, ele estava pensando em avanço. Então a campanha lutou com muita dificuldade para se manter. E na década de 60, quem estava no comando era o Edson Carneiro. Eu já falei bastante dele aqui, ele é também a pessoa cujo nome batizou o nosso Museu do Folclore lá no Rio de Janeiro. E o Edson Carneiro, ele era um grande pesquisador, principalmente das culturas negras e da cultura popular. Militante do Partido Comunista, o Edson Carneiro ele instituiu uma visão, pode-se dizer, marxista, na ciência do folclore, dizendo primeiro que folclore era sim dinâmico. Então é, havia uma questão de transformação e havia uma questão de dialética. O folclore estava sempre em mudança, acompanhando essa história da civilização para se manter sempre atual. E qual era o motor dessa mudança? O motor era o povo. Ele dizia que é a partir das transformações e das pulsões do social que o povo transforma aquilo que é e aquilo que não é folclore. Sua obra, então, foi considerada comunista, impedida de circular no Brasil. Ela só foi ser publicada anos depois. E, em abril de 64, as portas da... Campanha de defesa do folclore brasileiro amanheceram lacradas com uma placa escrito fechada por ser um antro de comunistas. Percebam então o quanto esse medo latente sobre o que é comunismo dominava já o imaginário há mais de 50 anos, né? Então, por ação do medo, a gente oferece a nossa liberdade em troca de proteção, só que essa proteção vem na figura da violência institucional, que é talvez uma das piores violências, né? porque se ela é institucionalizada, é difícil se defender dela. Outro que, no âmbito do folclore, também sofreu com golpe foi Ziraldo um cartunista que inclusive anda muito doente e se vocês olharem os comentários né, nas notícias atuais sobre o estado de saúde de Ziraldo, é muito triste ver o quanto de pessoas estão desejando sua morte porque Ziraldo era um comunista de merda. Como é pérfida a figura desses opositores. E o que, que aconteceu? Então na década de 50 Ziraldo fazia muito sucesso com a Turma do, Pererê. A Turma do Pererê, que era um quadrinho nacional que trazia saci indígenas, trazia personagens dos contos populares, animais, e com histórias que eh, alguns entendiam como sendo também de grande simpatia com o comunismo. O próprio Ziraldo Brincanos depois falando que até o coelho era vermelho né? <risos> na história dele, então claramente era comunista. E o editor da revista já... Em 64, em janeiro de 64, ele percebe que o clima não estava muito legal. Já estava no governo João Goulart, que estava sofrendo uma forte resistência, e o editor, antes mesmo do golpe chucionado, ele fala, oh, pode parar de produzir, e foi exatamente dito e feito, né? A revista tinha produção de três meses de antecedência, Ziraldo para de produzir em janeiro, em abril temos o golpe e a revista é interrompida. Eu lembro que no ano passado, comentando alguma coisa de política no Twitter, algum simpatizante do fascismo, né, para dizer o mínimo, ele disse que eu devia só me concentrar em falar de saci, que era a melhor coisa que eu fazia. Aí eu lembrei, claro, será que eu consigo fazer isso? Né? Porque se até o Ziraldo, que era o Ziraldo, escrevendo um quadrinho de saci, ele teve que parar por causa de governos autoritários, será que existe algum assunto que seja seguro? <música>
3: Eu não acredito em Sassi Perere, mas que ele existe, ah, existe. Tanto que virou meu parceiro na vida. Anos atrás, eu que mal sei cantar, fiz com ele uma canção para nenar os meus filhos. que o Sassi brinca.
0: Agora eu queria falar para vocês de uma outra questão, que é até que ponto um governo pode ter influência sobre o folclore de um povo? Essa é uma discussão que eu sempre tenho que responder quando eu vou num grupo de pesquisadores da antropologia, das poéticas orais, por exemplo, que são extremamente avessos à ideia de folclore. Porque eles costumam dizer o seguinte, essa questão que a gente identifica hoje como identidade brasileira, como folclore brasileiro, foi construída. A identidade sendo construída integra também essa questão das violências institucionalizadas que eu comentei anteriormente. Em alguns casos específicos, como por exemplo o samba, a feijoada, o carnaval, esse carnaval de Sandódromo que a gente conhece, eles teriam sido instituídos como algo tão nacional no governo de Getúlio Vargas, durante o seu período do Estado Novo, que foi a primeira ditadura vivida na nossa nação. Vargas, que se inspirava muito no modelo do fascismo de Mussolini, que buscava na cultura popular as bases de um nacionalismo que afundasse esse grupo autoritário, ele abraça isso e traz isso pra si Tinha inclusive marchinhas de carnaval Dedicadas a Getúlio
3: Só mesmo com revolução Graças ao rádio e ao paramelo Nós vamos ter transformação Neste Brasil verde e amarelo gé, gé. 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 Tu. Tu. G é G T Tu É L O Getúlio
0: e aí, sempre que eu preciso responder a esses pesquisadores que me questionam se o folclore não teria sido simplesmente mais uma construção política, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente diz isso, a gente está ignorando uma das características fundamentais da questão folclórica, que é a potência do imaginário. Para explicar isso, eu preciso falar um pouco do trajeto antropológico do Gilbert é O trajeto antropológico ele vai dizer o seguinte, que uma pulsão ancestral, que o movimento imaginário, vai se encontrar com uma demanda social de um determinado tempo, determinado espaço, e vai gerar uma negociação. Se a gente estivesse trabalhando com a teoria de Freud, ia gerar um recalcamento. Mas em Duham gera uma negociação. E essa negociação, se traduz no imaginário dinâmico que a gente vê movimentando tudo, movimentando ideologias, movimentando cultura, movimentando ideias. O folclore como a gente conhece, por mais que tenha sofrido essa influência política do governo Getúlio, ele só impregnou dessa forma porque fez sentido, porque ele conectou conosco a partir de pulsões ancestrais, nesse diálogo com o contemporâneo. Vou dar um exemplo de quando isso não funcionou, que por mais que eu tivesse tido o apoio, o incentivo do Estado, a proposta não vingou. Isso aconteceu no meu Estado, em Mato Grosso do Sul, mais ou menos em 2007, 2008, quando a prefeitura de Porto Murtinho, uma cidade que faz fronteira com o Paraguai, teve a ideia de transformar uma das suas manifestações culturais lá os chamados Brasiguais, que eram famílias de pessoas que vieram do Paraguai, né? então por isso tinham muita essa influência é, da, da cultura do país vizinho, eles faziam uma festa chamada a festa do torocandil, o torocandil é uma celebração que começa com o jogo da Pelota Tatá. A Pelota Tatá é basicamente você pegar uma bola, cobrir ela com um pano, encher o pano de querosene, botar fogo no pano e chutar essa bola pegando fogo um no outro. E depois que você faz essa brincadeira, depois que a Pelota apaga, entra o Touro Candil, que é uma pessoa coberta num pano e segurando um cabo. E na ponta desse cabo temos um crânio de boi, e no lugar dos chifres, duas tochas ardentes, e aí tem toda uma dança, acompanhada pelo baile dos mascaritas, que são é, dançarinos que vão mascarados, dançar travestidos, e eles bebem muito, e tem toda uma brincadeira, enfim. Isso é uma referência a uma festividade muito semelhante que acontece no Paraguai, mas não igual. Desse jeito, com os mascaritas, com essa constituição, era só lá de Porto Murtinho. Era uma coisa muito, muito regional. E a prefeitura olhou para isso e eu, inclusive, ouvi um depoimento muito, muito marcante, né? Que a pessoa me disse, ah, o Torocandio era uma festa de bêbado, né? E a gente transformou numa festa da família. Porque eles convocaram um escritor e convocaram pessoas para montar uma comissão e reimaginar a festa do touro candil. Com uma inspiração fundamental, não mais no touro candil paraguaio, mas sim nas festas de boi bumbá do norte do país. Então se transformou completamente. A ideia ficou sendo assim. O touro candil era só um touro né, que atravessou a nado o rio Paraguai e chegou a Mato Grosso do Sul, em Porto Murtinho, e lá ele foi adotado por uma fazenda, e nessa fazenda ele acaba se relacionando com uma vaca chamada Vaca Estrela. E o touro candil então tem dois filhos, o touro bandido, sim, porque era a época da novela, né novela América que tinha o touro bandido, e o touro encantado. Um deles era representado pela cor verde, e outro pela cor amarela, né, para ficar verde e amarelo do Brasil, Diferente do vermelho e azul do boi de Parintins. Que coisa brega. Que coisa ridícula. Então se inventou essa história, se inventou essa lenda, esse mito de origem para os bois. E a ideia da festa que eles iam disputar para ver quem era o verdadeiro filho do Candil. A Comissão Sumatogrossense do Folclore escreveu muitas cartas né, pedindo que aquela celebração não fosse tratada como o touro-candil. Porque não era, era outra coisa, era uma invenção. E durante o governo desse prefeito funcionou, porque ele estava injetando dinheiro né? porque ele estava trazendo jovens para fazer parte das celebrações e levava para apresentações, divulgava o nome da cidade enfim, quando ele sai do poder e o dinheiro para de entrar, é claro que acaba a festa acaba porque ela não era folclore, ela era um teatro ela era uma encenação e o folclore é espontâneo
1: olha tem uma coisa só a vida não se resume em festivais oh. Todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer pelos campos a fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão vem, vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não
0: espera acontecer. Vamos agora para o último ponto, que é pensar folclore enquanto resistência. Falei para vocês no começo do programa né? sobre a questão da Bulgária e como que esses símbolos da tradição, o artesanato, as músicas, a cantiga de Niná, tudo isso era sua resistência. O governo autoritário proibia as manifestações pátrias, mas eles faziam. Porque o folclore é isso, ele funciona a parte das instituições. Mas funcionar a parte das instituições não quer dizer que ele está descolado das realidades. Muito pelo contrário, né? o folclore está ali pulsando no cotidiano. Então, tudo o que acontece na factualidade do contemporâneo vai afetar as manifestações folclóricas. Eu tive a oportunidade de estar na cidade de Flores da Cunha, aqui no Rio Grande do Sul, durante as procissões de Corpus Christi. Era bem a época ali da greve dos caminhoneiros. sabe? E Flores da Cunha é uma daquelas cidades que celebra Corpus Christi, com diversos tapetes de serragem que servem de atração turística né, para a cidade. Então, vários grupos é, trabalham em conjunto, cada um construindo o seu tapete de serragem, tem o um grupo da paróquia tal, tem o um grupo dos motociclistas, tem o um grupo de não sei o que, dos escoteiros, e cada um vai representar ali o seu desejo para o Corpus Christi. E tinha lá vários tapetes de serragem representando a indignação daquele povo com a política nacional. Então tinha Temer vampirão, tinha o Brasil sangrando, tinha uma mão saindo de dentro da bandeira do Brasil pedindo ajuda, tinha ratos de bombril devorando a bandeira nacional, tudo isso naquela manifestação que era religiosa, de uma religiosidade popular que fazia parte da tradição da cidade. Quando eu chego em casa e vou pesquisar, eu descubro que isso aconteceu em muitos lugares do Brasil. Não era uma exclusividade de Flores da Cunha nem tinha como ser, porque esse sentimento, essa pulsão estava percorrendo o território nacional, percorrendo a cultura e na cultura essa obra se transmite. E aí muita gente falando assim, ah, não se deve misturar política com religião, não se deve misturar política com cultura, impossível impossível. Bora, tuba. O outro grande exemplo disso, que inclusive é capa desse episódio do podcast, é o trabalho do grafiteiro Tiago Vaz, que criou, em 2009, o personagem do Saci Urbano. Então, vocês que são de São Paulo já devem ter visto muito pela cidade... Quem é de fora, com certeza, pela internet já deve ter cruzado com uma imagem dessas, que é o grafite de um saci usando um tênis, um all-star, e uma boina vermelha, fazendo ações pela cidade que manifestam politicamente a insatisfação ou os desejos de determinado grupo. Então, é, a gente vê Papai Noel dando um presente de Natal para uma criança, enquanto o saci serve um sopão para um favelado. O Saci sendo quase atropelado numa via expressa em São Paulo. A gente vê o Saci num prédio que vai ser demolido para servir de especulação imobiliária mais tarde. A gente vê o Saci tomando geral da polícia num viaduto. Tudo isso é motivo para as ações deste mito, que o Tiago Vaz representa muito bem. Inclusive, ele tem outros dois personagens que aparecem de vez em quando, uma Yara, né, que tem a cauda toda feita de espinha de peixe. E ela vai em lugares onde há poluição, né? Então, é Tietê, esgotos, enfim. E um Curupira. E esse Curupira aparece em, em locais de mata não preservadas. Mas o grande personagem do Tiago é, sim, o sacio urbano. E aí muita gente pode perguntar assim, ah, mas tem a ver né, fazer esse tipo de, de discussão tá sequestrando o mito para usar para um discurso político que é dele. tá certo ele fazer isso? Claro que tá Vocês já devem ter visto eu falar muito sobre saci por aqui, enquanto um mito da liberdade. A gente tem vários índices no saci dessa liberdade, né a perna que ele prefere arrancar do que ficar preso em grilhões, a carapuça que era um símbolo de liberdade, que se você tira ele perde os poderes, então os poderes dele são os poderes de ser livre, tudo isso dinamizado ainda na sua pele negra, o saci é um grande mito de liberdade e o que o saci urbano está fazendo é manifestando esse grande grito. O blog do Tiago Vaz não é muito atualizado, mas um dos últimos posts que ele faz é um grafite que o saci está enfrentando a prefeitura de São Paulo, manifesta em um personagem. Né, com uma cabeça assim que é a bandeira de São Paulo, e ele comenta que normalmente os grafites do Sácio Urbano eles são cobertos por questão estética. Né? Então, ah eu quero manter esse muro aqui da cor que estava, então eu vou cobrir ele todo né, para tirar o grafite. Mas esse específico, ele foi simplesmente manchado para que o seu conteúdo imagético desaparecesse. Não foi então todo pintado para... É preservar a estética do muro. Mas a mensagem política foi apagada. E isso, o Tiago disse que foi a primeira vez que aconteceu. Na gestão Dória. Qualquer resposta para isso, fazer de novo. Fazer mais, fazer em cima. Por fim, eu indico para vocês um texto que eu escrevi em 2016, pouco antes da confirmação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Era um perfil. Perfil jornalístico, inspirado num texto clássico do Gay Lise que é Frank Sinatra, está resfriado. E o faço, o Saci Pereira está deprimido, porque, dizem, supõe-se que o Saci desapareceu porque ele ficou deprimido ao não ser mais o maior mito brasileiro. O maior mito brasileiro seria a democracia, que, ao morrer durante o processo de impeachment, se mitificou. E aí eu vou entrevistando várias pessoas que falam sobre Saci, pessoal da Sociedade dos Observadores de Saci, biógrafos de Monteiro Lobato, professores que trabalham com Saci em sala de aula para mostrar que não, que Saci não ia ficar deprimido por isso, que o Saci ia se organizar e lutar e resistir e vestir a sua carapuça vermelha que durante séculos serviu de emblema de liberdade para a Revolução Francesa, para a Revolução da Guerra Civil Americana, para diversos outros polos de luta, E vestir essa carapuça e ia para a rua. E eu termino com a grande mensagem que eu deixo aqui para vocês também. Resistamos todos. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, não deixe de nos apoiar no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças aos nossos apoiadores que a gente se mantém aqui toda semana e conseguimos fazer a oferta de alguns mimos. Um deles será o sorteio da caneca colecionador de cisma caneca exclusiva que em breve vai estar à venda também na nossa loja virtual. No dia 31 de outubro, todo mundo que for assinante, a partir de R$ 7 reais, vai estar concorrendo a esse prêmio. Vou deixar uma foto aqui no post, junto com os links, para você se tornar um apoiador. Quem já apoia o nosso programa está concorrendo. Eu aproveito para mandar um abraço para os nossos queridos Ana Lúcia Meregê, Carolina Mancini, Daniel Burle, Daniel Freire, Débora Dalmolin, Diane Macagnan, Diego Capuano, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Jossi Silva, Ian Fraser, Jânio Garcia, o COI, o Maicon Torres, que comprou o livro da Renata Ventura no episódio passado, valeu Maicon, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse episódio foi produzido e editado por mim, Andreoli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
3: Com essa canção aqui que eu vou cantar, eu faço questão de cantar muitas vezes agora porque ela ficou muito tempo, assim, engasgada na garganta. É uma canção que eu fiz com o Vandré em 68, ela ficou censurada muito tempo esse tempo todo finalmente ela foi desencantada por uma paraibana né? e eu vou cantar agora para poder registrar assim de outra forma mas essa canção assim eu faço questão de cantar nesse sentido assim porque esse tempo todinho eu pelejei para cantar várias vezes que eu que eu que eu fazia disco que eu fazia disco toda vez eu botava na relação do disco para censura e nunca e nunca era liberada né? finalmente foi e eu não consegui gravar agora eu vou conseguir gravar com vocês tá vocês aí não. já vou embora mas sei que vou voltar amor não chora se eu volto é pra ficar amor Chora Que a hora É de deixar oh, O amor De agora Pra sempre Ele ficar Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei seu reinado pois sabia não ia ser amado amor não chora eu volto um dia o rei velho e cansado já morria perder bem seu reinado sem Maria quando eu me despedia no meu canto lhe dizia já vou Eu Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado o amor não chora Eu volto um dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado sem Maria quando eu me despedia no meu canto lhe dizia já vou Amor não chora, que a hora é de deixar oh, O amor de agora pra sempre ele...